0: Heute habe ich hier meinen ersten Gast dieses Jahr tatsächlich vor mir sitzen. Yes. Und es ist niemand anderes als Serge Komununikukov. Mein <lacht> Nachname musst du mir einmal kurz aussprechen. Kanunikov. Kanunikov, natürlich. Ähm, der mich hier besucht hat. Er hat einen kleinen Schlenker äh, von Hannover nach Bielefeld um dann später wieder runter zum Bodensee zu fahren. Genau, ich war beim Auftrag. Gemacht. Und ja, ähm, erstmal vielen, vielen Dank, Serge, dass du hier vorbeigekommen bist. Ähm, dass wir lecker gefrühstückt haben zusammen. Ja, dafür habe ich zu danken. Ja, sehr <lacht> gerne. Dass wir uns auch schon voll cool ausgetauscht haben. Und natürlich, wenn Serge schon mal hier ist, können wir auch gleich gerne eine Podcast-Folge aufnehmen und wir kamen so ins Gespräch während dem Shooting, äh, während dem Shooting, <lacht> yeah. Geshootet haben wir heute noch nicht, während dem Frühstück, ähm, ja, wie ist es mit deinem Studio und wie ist das mit dem Büro und was, wieso machst du nicht von zu Hause, boah, geht gar nicht, dachten wir, hey, lass uns doch genau zu diesem Thema eine Podcast-Folge aufnehmen, mm -hmm. äh, lohnt sich eigentlich ein eigenes Studio, äh, ein Office, äh, was sind die Vorteile, Nachteile von Homeoffice, was sind die Vor- und Nachteile von einem eigenen Studio und äh, genau, wann lohnt es sich eigentlich, für jemanden sowas zu, zu mieten, zu kaufen genau. oder mit anderen vielleicht sogar zu teilen. Serge, genau. erstmal herzlich willkommen hier in meinem Podcast und schön, dass du da bist. Frohes Neues, Alter. Frohes Neues, ich
1: freue mich <lacht> auch, dass ich äh, heute dabei sein darf. Wieder mal, ich glaube zum dritten Mal bin ich
0: dabei. Ich glaube auch zum dritten Mal. Genau,
1: und das letzte Mal war ich auch wieder hier. Ich bin ja. einer der wenigen Gäste, die ja. immer hier sind bei Jetzt dir äh, im Podcast. Äh, aber damals habe ich noch in Düsseldorf gelebt. Krass, ja. ne? Damals hattest du einen weiteren Weg als heute von Hannover. <lacht> ja, stimmt, äh. stimmt. Heute von Hannover hatte ich nur 1 Stunde 18 und damals ja, bin ich gute 2 Stunden mit dem Zug stimmt. gefahren, glaube
0: ich. Genau. Die A2 hat so viele Baustellen. Ja. Ach, mit dem Zug bist du gefahren. Okay. Genau, damals mit dem Zug bin ich genau ich, ich, mich. ich hatte kein Auto in Düsseldorf, ja. braucht man ja auch in der Großstadt ja. nicht.
1: Voll. Und jetzt habe ich, weil ich auf dem Land jetzt lebe.
0: Also wie lange ist das her, dass du das letzte Mal hier warst? Zwei 2019. Das
1: 2019. 2019. war noch vor Pandemie. Ja.
0: Also genau. ich sag mal so ungefähr zwei Jahre auf jeden Fall. Und damals... Du zweieinhalb noch würde ich fast schon sagen. Ja, zweieinhalb, ne? Mhm. Und damals hast du noch kein Studio. Wenn Nichts. Ich, nee, ich habe damals aus dem Homeoffice gearbeitet. Ja, ich habe genau. ja besucht in Düsseldorf. Gibt's ja genau. Gibt es ja auch eine Folge auf YouTube. Genau, äh, genau. Auch auf meinem Kanal, wo ich meinen ersten Vlog mache, wo du mir so ein bisschen gezeigt genau. hast. Genau. Und ich erinnere mich, also voll schön bei dir zu Hause. Du hattest so deinen eigenen Space. Mhm. Ähm, und deswegen auch das Thema so spannend, weil jetzt hast du beide Seiten. <lacht> so. Genau, du hattest ja. Nein, du hattest nie Homeoffice, oder? Ähm glücklicherweise nie so richtig. Also ist
1: Vitali nicht qualifiziert für diese Folge. Ja.
0: Ich weiß aber verdammt, was es heißt, Homeoffice zu haben und dass es gar nicht so einfach ist mit Kindern. Ähm, nee, bei der Agentur hatte ich glücklicherweise immer bei denen so ein Dach über dem Kopf. Mhm. Klar, konnte man immer eigentlich von remote arbeiten. Ja. Aber ich bin einfach so ein Mensch, ich brauche wirklich diesen Ortswechsel, um dann meinen Kopf frei zu bekommen und zu sagen, ich bin jetzt hier, hier wird gearbeitet. Mhm. Wir kommen gleich noch mal darauf zu sprechen, wie viele ja. Abhängen es einfach ja. zu Hause gibt. Aber erzähl doch gerne einfach erstmal, ähm, wie, wie kamst du dazu, äh, ein eigenes Studio zu mieten? Weil ich, ich meine, um das einmal kurz abzuholen. Du hast keine Kinder, du hast eine Frau mhm. und ihr wohnt zusammen in einer großen Wohnung. Fünf Zimmer. Jetzt aktuell am mhm. Bodensee? Damals,
1: als wir die gemietet haben, war ich noch im Homeoffice. Deswegen haben wir. Ex also, sie hat eigenes Büro von der Arbeit aus und äh, ich habe für mich halt Homeoffice-Büro gehabt. Das heißt, wir sind zu zweit in einer Fünf-Zimmer-Wohnung und zwei Office-Zimmern quasi gehabt. Aber jetzt habe ich ein Studio, genau.
0: Wo ich mir denke, ey, fünf Zimmer, das ist doch locker, kannst du doch ein Büro einrichten. Ja, war so. äh, Behalt doch, spar doch das Geld um arbeite doch von zu Hause aus. Ja. Aber hast du anscheinend nicht gemacht? Nee. Warum, warum hast du es nicht gemacht? Boah, das sind sehr viele Faktoren
1: eigentlich. Aber ich glaube, wenn man so den Wichtigsten nimmt, dann glaube ich aus dem Grund einfach mal Next Step. Ja. Einfach mal aufstocken, weil zu Hause ist trotzdem was anderes als äh, so richtig professionelles Studio oder halt Büro, Office-Räume und so weiter, wo Kunden vorbeikommen können, äh, wo größere Kunden vorbeikommen können und das ist ganz, ganz, ganz was anderes als äh, zu Hause, wo die Hälfte privat ist, ich vlogge auch viel, übrigens jetzt genauso, wenn ihr hört, dass Stuhl sich bewegt, dann weil ich Kameraperspektiven wechsle und ähm, diesen Tag auch noch äh, vlogge. Ähm, und wenn man dann so vloggt und YouTube-Videos macht und äh, wie du und ich, dann ist so ein einzelnes kleines Zimmer irgendwann zu wenig. Hm. Das heißt, ich habe aus jeder fucking Perspektive gefilmt. Ich weiß nicht mehr, woher ich die Kamera aufstellen soll, um das Neues. Ich habe mein Homeoffice, glaube ich, gefüllt zehnmal überarbeitet und jedes Mal YouTube-Video gefilmt, mhm. wie ich das überarbeite, weil einfach nur nach einer Weile alles nervt und mhm. alles gleich ist und äh, in meinem Studio ist es auch, aber Studio ist halt so eine Arbeit und hier war das trotzdem mhm. so halb privat und du willst dann auch nicht private Sachen zeigen, wie Schlafzimmer oder noch irgendwas, mhm. wobei ich das trotzdem ab und zu mal gemacht habe, aber die freiheit die ich jetzt im Studio habe ist doch anders ja. weil da ist alles dafür zugeschnitten quasi ja, voll.
0: und du äh, was mir auch gerade einfiel ist so man kommt ja auch gar nicht aus seiner wortwörtlich komfortzone raus ja. wenn man zu hause denkt so ich arbeite heute von zu hause Ey, wir kennen das wir können locker von remote arbeiten von zu hause aus ja. manchmal habe ich das gemacht ich weiß nur hundertprozentig jedes mal wenn ich es gemacht habe war ich viel weniger produktiv als ich eigentlich sein wollte weil auf einmal sind da doch schon wieder die Kinder da. Auf einmal... Äh, ist die Frau doch schon wieder von der Arbeit da und dann macht man zusammen Mittagessen oder weiß ich nicht was und dann muss man ja noch den Müll raus Ach, so viele Sachen, die Auch total... wenn die Frau
1: nicht äh, von dir verlangt, ja. dass du sich mit ihr hinsetzt und Netflix suchtest ja. hast du das Verlangen, weil ich meine du und ich sind beide in so einer Beziehung, die ja. es auch genießen mit der Frau Zeit ja. zu verbringen äh, und äh, deswegen habe ich auch zu Hause immer das Gefühl gehabt, ich kann nicht bis 8 arbeiten, wenn meine Frau um 16 Uhr Feierabend gemacht hat, mhm. maximal 18 Uhr und dann habe ich schon gesagt, so ja komm, das mache ich schon morgen, ich gehe jetzt zu ihr ins Wohnzimmer. Und genau diese Störfaktoren waren unter anderem auch ja. einige der Gründe, wieso ich dann ein Studio wollte. Ja, ich meine,
0: wir haben auch so ein paar Vorteile und Nachteile, die wir, auf die wir gleich eingehen, aber ähm, du, du sagst es gerade so, der, das wäre einfach für dich der nächste Step, so ein eigenes Studio zu haben. Mhm. Kannst du mal uns alle so ein bisschen abholen, was, was heißt das, was sind denn so die nächsten Schritte, wenn man so vorhat, ein eigenes Studio zu haben? Ja, erstmal hat man einfach diesen Gedanken, Fände ich cool, Aha. aber was sind dann so konkrete Schritte, die man gehen kann?
1: Ähm... Um ja, allgemein muss man finanziell schauen, kann man so ein Studio stemmen oder nicht. Das heißt, äh, ob genug Aufträge jeden Monat reinkommen, wie viel Umsatz man im Jahr überhaupt macht. Ähm, ob das in der Nähe ist oder nicht, weil so ein Studio wollte ich auch nicht haben, mhm. wo ich dann 40 Minuten zu, zum Studio fahre. Und wieder zurück. Äh, werden, ne? Genau, ich habe jetzt, glaube ich, 15 Minuten Fahrt mit dem Auto Voll. und äh, ich möchte nächstes Jahr so einen 125er Führerschein machen. Mhm. Kann okay. man jetzt mittlerweile in Deutschland äh, nur für 400 Euro. Ja. Dann gehst du zu der Fahrschule und musst du ein paar Stunden absitzen. und Dann kannst du zum Landratsamt und deinen Führerschein ändern lassen. Du musst keine Prüfung machen. Mhm. Und ich will so einen Führerschein machen, damit ich mit dem Bike auch hinfahren kann. Da muss ich nicht jedes Mal mit dem Auto. Also du meinst schon Motorrad dann? 125 genau, Motorrad, oder? aber 125er, ja, nicht ja. wie so ein Mofa. Ja, so. Genau. <lacht> genau. Und <lacht> Das sind so, so Sachen. Kann man das finanziell stemmen? Mhm. Ist man auch mittlerweile... Äh, Angewiesen auch auf das Studio, weil ich habe irgendwann gemerkt, ich bekomme Aufträge auch teilweise, wo ich Produkte, Videos machen muss, Foto, äh, Produktfotos machen muss, und ich habe jedes Mal unsere Küche in ein Studio mhm. verwandelt. Tisch umgestellt, Hintergründe aufgeklebt und so weiter. Und das hat genervt. Mhm. Plus, ich bin äh, durch YouTube auch sehr oft ähm. Äh, gezwungen worden, so Lichter aufzustellen, alles und du kannst dann nicht mitten im Raum stehen lassen, mhm. weil es ist halt nur ein mickriges Zimmer und dann musst du jedes Mal aufbauen, abräumen, aufbauen, abräumen und das hat mich auch teilweise auch gehindert. Ähm, überhaupt anzufangen. Überhaupt so, anzufangen, wo ich genau mir denke, weiß, so, fuck, ja. jetzt muss ich noch die Lichter aufstellen, alles anpassen und eventuell noch dies und jenes machen und das sind so Faktoren, wo man denkt, kann ich, also nochmal, kann ich finanziell stemmen? Ist es überhaupt notwendig? Also komme ich an meine Grenzen im Homeoffice, hm. weil wenn man Texter ist, braucht man kein Studio vielleicht, hm. so wie ich. Vielleicht braucht man einen extra Raum, wo außerhalb des Hauses liegt oder so. Und äh, ja, einfach mal Wunsch zu wachsen ist es auch, wenn man so nach vorne schaut, in ein, zwei Jahren, ähm, wird es Sinn ergeben, überhaupt ein Studio zu haben? Will man eventuell mit anderen Freelancern arbeiten oder Leute hm. einstellen und so weiter? Und das war ein eindeutiges Ja bei mir. Alles also ich habe es äh, gebraucht wegen YouTube, ich habe es gebraucht wegen Aufträgen ich wollte es schon immer, bereits 2018 wollte ich eins, aber damals noch zu klein, frisch mm, begonnen mm, und ja. so weiter, habe ich gedacht, okay lieber vorsichtig äh, beginnen und auch die größere Vision ist natürlich nicht nur selbstständig zu sein, sondern Unternehmen aufzubauen und dazu brauche ich, brauche ich dann Räume, um, äh, um, 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 um Leute, damit die auch da drin arbeiten können ja. und auch ich mache ja auch Workshops genau, und so weiter und vor sagen, kurzem habe ich, hab ich gesehen, einen Workshop ja. in meinem Studio gemacht, Fotoworkshop ja. und das kannst du nicht zu Hause machen. Oder du musst halt ein fremdes Studio mieten, aber. Oder du hast das halt voll das krasse Haus. So. Ja, oder wenn du. Man könnte theoretisch fremdes Studio mieten, aber man ist mhm. nie auf einem safe place, mhm. wenn man fremdes Equipment benutzt. Ja. Das heißt, wenn ich jemandem erklären will, wie man etwas macht, will ich nicht, dass die Technik mir in die mhm. Quere kommt, sondern die muss bei mir funktionieren. Und die funktioniert bei mir im Studio, weil ich die wenn selber die gekauft hast, habe, ja. aufgebaut habe. Genau. Und das waren so alle Faktoren, alle Gründe kurz gesagt. <lacht>
0: nee, voll geil. Ich finde das auch mega krass, was du da eingerichtet hast. Und ich kann das auch total bestätigen, wenn ich hier ähm, mir denke auch, ein YouTube-Video könnte ich auch mal wieder drehen. da weiß ich ganz genau, oh, ich muss erstmal das Stativ, was alles hier in der Nähe steht, aber trotzdem muss man das aufbauen. Also, eigentlich, egal was man machen möchte, ist ja, dass man sich so einfach wie möglich macht. Wenn ihr mehr Sport machen möchtet, dann stellt euch doch die Jogging-Schuhe und alles schon mal raus. Das ist einfacher Oder schlacht in eurem Fitnessanzug. <lacht> genau, das, das ist einfach so einfach wie möglich. Man einfach beginnt. So, genau. Ähm, lasst noch mal schauen, was denn weil alles hat Vor- und Nachteile, alles genau. hat Licht und Schatten Genau. Ähm, und so auch das Homeoffice. Lass uns doch mal überlegen, was für Vorteile könnte ein Homeoffice haben. Soll ich beginnen? Willst du beginnen? Beginn doch mal. Verdammt. Jetzt <lacht> das habe cool. dass du beginnst. Vorteile von Homeoffice, für mich, du hast es gerade gesagt, du hast nur 15 Minuten, ich auch zu meinem Büro, aber mhm. es ist einfach die Zeit, die man spart. Ähm, wenn ich... M, abends nach Hause fahre, dann brauche ich nicht mehr 15 Minuten, dann brauche ich vielleicht eine halbe Stunde, weil der Verkehr einfach übel mhm. ist. so Das sind dann schon fast eine Stunde, die ich am Tag natürlich habe, die ich in meinem Auto sitze, auf meinem Hintern und einfach nur, gut, man versucht die dann produktiv zu nutzen mit Podcasts oder irgendwas. Was man bei andere. so einer
1: Fahrt auch äh, manchmal vergisst, dieses Vorbereiten, mhm. sich anziehen, mhm. richten, keine Ahnung, das sind auch 10, 15 ja. Minuten insgesamt, also hier im Office und zu Hause die kannst du auch noch drauf klatschen, ja. weil das gehört alles zu der Fahrt. Es ja. ist nicht nur die Fahrt, sondern auch dieses Vorbereiten, Essen vielleicht zusammenparken. Noch vielleicht musst was. du
0: sogar tanken vorher, weil der Sprit gerade leer ist fast. Oder? Genau, oder?
1: und das hat man im Homeoffice nicht. Ja. Das geht easy peasy. Man kann in der Unterhose theoretisch arbeiten, <lacht> wenn man nicht gerade so einen Zoom-Call hat.
0: Ja, genau. Ja Kann man trotzdem. Kann man, <lacht> genau, Unterhose natürlich. kann man immer noch. Genau, ähm, auch beim Zoom-Call. Ähm, nee, ich hatte tatsächlich schon zweimal die Situation, dass ich äh, losgefahren bin zum Büro mhm. und dachte Moment mal, ich fahre jetzt wegen zwei Stunden ins Büro und dann der Verkehr, nee, Alter, ich drehe wieder um und kann das auch wirklich von zu Hause aus machen. Natürlich war ich nicht so produktiv, wie ich wahrscheinlich im Büro gewesen wäre. Aber da überlegt man sich halt nochmal. Ähm, weil einfach die, die Möglichkeiten da sind, ja auch von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, weiterer Vorteil, oder Serge, damit ich nachdenken kann, kannst du vielleicht einen Vorteil, der dir spontan einfällt, zu Homeoffice? Einmal war jetzt... Dieser, dieser, dieser Weg, den man nicht mhm. hat, weil man ja direkt zu Hause mhm. ist. So? Kostenfaktor. Ja.
1: Man zahlt viel weniger fürs Zuhause als für so ein Büro. Zahlt ja eh schon Miete fürs Zuhause. Eben. eben. Und man kann es auch noch absetzen, wenn man es geschäftlich nutzt. Mhm. Aber man zahlt ja eh schon für die Miete. Und ich meine, es ist viel weniger zu zahlen. Auf jeden Fall. Das ist eine, glaube ich, der... Meisten Gründe, wieso sich Menschen auch für Homeoffice entscheiden, man spart Geld. Nicht nur, weil man auch schneller und bequemer arbeiten kann, sondern auch, es ist halt kostengünstiger. So ein Büro kostet immer was und plus vielleicht noch extra Hausratversicherung fürs Büro oder noch, ja, äh, Ausstattung. Das ist alles viel günstiger zu Hause.
0: Klar. Ja. Vorteil, der mir einfällt, ist auch noch, bei mir ist das so, wenn ich schon zu Hause bin, dann kann ich auch gleichzeitig direkt mit meiner Frau zum Beispiel zu Mittag essen. sie kocht manchmal auch was so, voll, voll cool, während ich noch am Arbeiten bin, rieche ich schon so, oh, wie geil mhm. ist das denn? Und dann essen wir zusammen und dann äh, mache ich halt mein Ding so weiter. Ja. Ähm, gut, hier in meinem Büro, klar, entweder man trifft sich außerhalb, isst was zusammen oder man, man, man ist halt alleine und ja. hat was hier mitgebracht und schaut sich irgendwie so YouTube-Video an oder so, ne? ja. also da ist man direkt so vielleicht im Kreis der Familie, ja. so. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, je nachdem, wie groß dann die Familie ist. So. Ja. Ja.
1: Noch ein Vorteil für mich: meine Katzen sind da. Nee. Ich kann dann kuscheln zwischendurch. Ja. Genau, die liegen neben dir, schnurren und so. Das habe ich im Büro nicht, was aber auch gut ist, weil es doch ein Störfaktor ja. ist ab und zu. Ja. Äh, genau. Nee, aber ansonsten, das sind, glaube ich, die wichtigsten paar Faktoren dieses. Äh, die Küche ist zu Hause schon da, man mhm. hat schon eingekauft, beziehungsweise hat man gestern noch gekocht, und man kann schnell was aufwärmen und so weiter. Äh, Kostenfaktor und äh, ja, Weg sparen, ne? ja. man muss gar nicht weg.
0: Weißt du, was mir noch einfällt? Ja. <lacht> Kennst du vielleicht auch, wenn wir Fotografen, Videografen relativ viel Equipment haben, dann brauchst du es, aber es ist im Büro. Und mhm. wenn du zum Beispiel jetzt im Homeoffice hast, dann hast du vielleicht alles zu Hause so und dann ist es auch zu Hause, dann ja. hast du irgendwie dein ganzes Zeug nicht gesplittet. Ja. Äh, in Zeiten, wo ich in Köln gelebt habe, ich hatte meine, teilweise meine ganzen Sachen, so Klamotten bei meinen Eltern, die andere Hälfte war bei uns in der Wohnung <lacht> in Brockhagen und ich hatte noch einen Teil in Köln oder so und ich mhm. wusste nie immer so, okay, wo ist das, was ich gerade eigentlich suche, so, weil es einfach gesplittet war über die ganze Welt oder halt NRW zumindest. Ähm, gut, dann äh, kommen wir doch von den Vorteilen zu den Nachteilen, die für uns persönlich hier, mhm. also genau, wir können ja immer nur aus unseren Erfahrungen sprechen, ihr habt vielleicht andere Erfahrungen gemacht, für uns persönlich sind das die Nachteile, was ein Homeoffice mitbringt. Ja. Serge, fang gerne an. Ablenkung ja, ja Ich, ich, ich nehme ich nehm,
1: ich nehm dir den, den größten Nachteil ja. weg. Äh, Ablenkung, man ist ständig abgelenkt, äh, das heißt äh, private Sachen kommen dazwischen, ach komm, ich schmeiß mal kurz Wäsche rein oder Müll rausbringen oder Postbote kurz für die Frau, Päckchen vorbeigebracht oder noch irgendwas. Äh, Verwandtschaft rufen an, ach du bist ja zu Hause, die blicken manchmal nicht, dass mm -hmm. ich bin trotzdem bei der Arbeit, ähm, weil die meisten von denen irgendwo im Unternehmen angestellt sind und schon mal die Selbstständigkeit nicht ganz verstehen. Mhm. Uh, er macht da irgendwas am Rechner. Uh, ja, wenn du und, zu Hause bist, bist genau du nicht und auf dann der auch, und dann auch noch genau zu Hause, das ist für die komplett komisch. Mhm. Und äh, ich glaube, die Ablenkung ist äh, das Schlimmste, was, wir, äh, was ich im Intro auch gesagt habe, wenn die Frau schon aufgehört hat zu arbeiten, dann denkst du dir, hm, und ich sitze da, ich würde doch gerne Zeit mit ihr verbringen, in deinem Fall Kids sowieso, mhm. ne? Äh, ist, glaube ich, Faktor, also multiplizier mal zehn. Ja. Äh, so, ja, wenn, mal wenn, wenn, wenn die Kids da sind, ist ja. noch schlimmer, glaube ich. Ja. Also nicht schlimm, dass die Kids da sind, ja. sondern die Ablenkung ist zehnmal schlimmer, weil äh, zehnmal die wollen mal das, die wollen der mal das. Ganz genau. Und ich mhm. glaube, die Ablenkung ist das Allerschlimmste, äh, was Homeoffice äh, ja, betrifft. ist ja. für mich ein riesen, riesen Nachteil.
0: Voll. Also du nennst es Ablenkung, ich nenne es irgendwie so auch, ähm, es fehlt total an Ruhe. Ne? Also hier mhm. in meinem Büro, das weiß ich so sehr zu schätzen. Kommen wir später eigentlich zu so den Vorteilen, aber dass ich hier Ruhe habe. So, wir mhm. können in Ruhe gerade diesen Podcast aufnehmen. Ähm, wenn ich zu Hause bin, ist halt manchmal auch Ruhe, aber ganz oft natürlich nicht, mhm. weil... Ähm, selbst wenn ich telefonieren will, sage ich meiner Tochter schon so, ey, mir bitte jetzt gerade nicht stören, ich will telefonieren. Manchmal kommt sie ganz lieb rein und sagt, ich störe dich nicht, aber manchmal so, Papa, komm mal links und so, wann, wann, wie lange willst du noch nachtelefonieren? <lacht> ja, Papa, so, ich zu telefonieren. Ja, ja, genau. Ey. Und wenn ich arbeiten würde, ne? manchmal, wir sind ja auch kreativ unterwegs, wir versuchen irgendwas, Ideen zu sammeln, auf Papier zu bringen und du bist gerade am Überlegen und auf einmal kommen immer so Schreie oder Rufe dazwischen und die, das Ganze diese ganze Konstruktion, die du da im Kopf gebildet hast, wie so ein Kartenhaus fällt in sich zusammen. Und du kannst wieder, kannst wieder von neu anfangen. So, ne? das, ja. ist, das kostet einfach so unglaublich viel Kraft und Energie. Und das ist also auch für mich einer der größten Nachteile äh, im Homeoffice, wenn die ganze Familie zu Hause ist. So. Und wir haben auch noch nicht mal irgendwie so einen speziellen Raum. Wir haben Kinderzimmer, Schlafzimmer, ja. Wohnzimmer. Ich hätte jetzt nicht kein Keller. Zimmer, wo ich ein Büro <lacht> oder einen Keller habe. Einen Keller haben wir jetzt aber leider voll. Ähm, das war das Einzige, wo ich dann mit mir reden lassen habe, äh, wollen wir uns nicht nach dem Haus umschauen, ne? voll, mhm. voll überteuert heutzutage. Aber da, da war so bei mir so, ja man, so ein eigener Keller, ein eigener Raum, wo die Kinder erstmal theoretisch die Treppe runterlaufen müssen, um mich zu nerven, so. Das fand ich gar nicht mal so schlecht, aber ja.
1: Und dann könntest du, wie bei Kevin, allein zu Hause Fallen einbauen auf den ja, Treppen. Ja, <lacht> <gut, lacht> Damit sie nicht sofort zu dir kommen. Ja, äh, noch ein Nachteil, was ich auch sogar teilweise gesundheitsschädlich finde, ist, äh, man kann kann sehr schwer abschalten, denn man ist ständig bei der Arbeit quasi. Ne? Man, man, man nimmt die Arbeit nach Hause und die mhm. ist zu Hause. Und wenn man zum Beispiel nicht abgelenkt wird oder die Punkte, die wir davor getroffen haben, jemand nicht hat, das heißt, man ist Single oder man hat einfach keine Kinder wie ich ähm, und man sagt, hey, ich muss trotzdem arbeiten, dann kann man teilweise auch sehr, sehr schwer trennen, wann ist man bei der Arbeit, wann ist man privat, man arbeitet ständig ja. und ich habe früher sogar extra Spaziergänge gemacht, morgens mhm. vor der Arbeit, damit ich quasi diesen Arbeitsweg habe, mhm. ähm, aber abends habe ich es nicht gemacht und das heißt ich konnte nicht immer abschalten, manchmal habe ich Laptop genommen, bin auf Sofa ins Wohnzimmer und habe da weiter irgendwas geschrieben, gemacht, mhm. geplant, keine Ahnung, während wir Netflix geschaut haben oder so und ich finde, das ist ein sehr, sehr krasser Punkt, weil jetzt, wenn ich aus dem Studio nach Hause fahre, fahre ich nach Hause. Ja, ja. Ich nehme nichts mit, also ich habe zwar Laptop dabei, weil mein Internet so schlecht ist im, mhm. im Studio. Ich lade die YouTube-Videos ähm, äh, zu Hause hoch. Mhm. Aber ähm, wenn ich nach Hause komme, dann ist es wirklich zu Hause. Ja, also das fühlt sich jetzt genauso an. Ja. Genau. Und wenn ich aber im Büro sitze und vertieft in Arbeit bin, habe ich weniger dieses schlechtes Gewissen äh, nach dem Motto, oh, die Frau sitzt ja da, ich sehe sie hm, nicht, die nee. ist zu Hause irgendwo, ich bin bei der Arbeit und äh, was für die nie ein Problem war, die hat mich nie irgendwie äh, darauf hingewiesen, oh, jetzt ist schon 19 Uhr, wollen wir nicht zusammen auf hm. Sofa, nein, die hat absolutes Verständnis, dass ich etwas erreichen möchte und mache, aber ich persönlich. Hm, <lacht> und das fehlt mir zu Hause, das heißt, ich kann diese klare Grenze ziehen zwischen Privat ja. und Arbeit. Und das ist für mich halt ein riesen, riesen Nachteil im Homeoffice, dass man diese Grenze nicht einfach ziehen kann, es sei denn, jemand hat so einen Anbau ne, mhm. am Haus, wo man so ein extra Gebäude reingeht. Dann könnte es vielleicht noch funktionieren, aber dann ist es für mich auch nicht ganz Homeoffice. Ja, ist dann, ich glaube, man
0: braucht wirklich diese, diese Grenze, diese örtliche Grenze. Ne? Genau. Dass man auch wenn es nur 100 Meter sind. Ja, von irgendwo weggeht und dann ja. wieder äh, neu da ist und kann ich auch verstehen, dieses, dieses Arbeit mit nach Hause nehmen, weil man dann nie richtig abschalten kann. Man kommt nie richtig, man macht nicht so einen richtig krassen äh, Punkt und einen Strich. Und mhm. ähm, ich habe auch mal einen Tipp bekommen, bevor ich hier, sage ich mal, im Büro alles abschalte, auch mal vielleicht eine halbe Stunde oder 15 Minuten mal für sich zu nehmen und wirklich mal runterzufahren. Ja? Mhm. Wie, wie so ein Rechner, den man runterfährt. YouTube-Schauen so mal kurz. Ne? Alles mal runterfahren, genau, ne? bevor, bevor es dann halt vor Feierabend ist. Ja. Und nicht, weil wenn wir so abrupt sagen, so okay, ah, ich wollte das noch zu Ende machen, ah nee, jetzt muss ich aber los, dann bist du ein, noch voll im Arbeitsmodus, kommst nach Hause, bist vielleicht irgendwie gereizt, gestresst, weil du irgendwie ja. noch nicht so richtig runtergefahren bist ja. bei der Arbeit, sondern immer noch auf Hochtouren und dann noch kombinieren willst mit jetzt äh, Feierabend und zu Hause ja. sein, so. gut genau. Das ist ein Nachteil auf jeden Fall. Ja. Also für, für unsere Erfahrungen so. Ne? Ja, wir sprechen
1: ja auch nur aus unserer Erfahrung. Für jemanden funktioniert es vielleicht gut. Ja. Ich kenne viele Menschen, die so wie wir ticken. Ich kenne aber auch genauso viele, die sagen, nee, das funktioniert bei mir super. Ja. Ich mache die Tür zu ins Büro, zum Beispiel Dachgeschoss oder Keller oder so und fertig, ich bin ja. im Arbeitsmodus. Und wenn ich rausgehe, gehe ich raus. Die haben sich Regeln gesetzt, dass äh, außerhalb von diesem Zimmer nicht gearbeitet wird. Und das funktioniert. Wir sind ja alle unterschiedlich und für manche funktioniert es, für andere nicht. Für uns hat es weniger funktioniert, wobei es hat zeitlang funktioniert für mhm. mich, bis dann, ähm, ja, ich glaube, andere Ziele angesetzt waren, anderes, andere Umgebung war und, äh, ja, hat sich alles dann geändert, wo ich dann gesagt habe, okay, das funktioniert nicht mehr. Ja. Am Anfang finde ich es toll, weil wenn man gerade beginnt, muss man nicht direkt Geld für Office-Räume ausgeben. Mhm. Es gibt viel mehr wichtigere Dinge wie äh, Weiterbildung, Equipment und keine Ahnung und ja. erst dann sollte man Voll. Genau, aber das ist, glaube ich, ein nächster Punkt, ja, ne? Ja, ganz Überhaupt. kurz,
0: um das noch zu beenden, was mir eingefallen ist bei dir, ähm, wo du gesagt hast, du hast ein Studio gemietet und so, ne? Weißt du, wie so ein, ja, du hast jetzt wirklich einen neuen Raum und dadurch eröffnen sich nochmal viele andere neue Räume, mhm. neue Ideen. Mhm. Boah, was kann ich denn jetzt eigentlich hier im Studio machen, jetzt wo ich diesen Space habe? Äh, weil vorher wäre dir das gar nicht eingefallen, weil, mhm. du, weil es halt gar nicht da war. Mhm. So. Ich
1: glaube, ähm, so privates auch killt ein bisschen diese Kreativität, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt bei mir im Studio einfach diese kreative Energie herrscht. Ich habe jede Ecke so aufgebaut, dass ich aus jeder Ecke filmen kann, irgendwas machen kann. Äh, mich inspiriert alles in diesem Studio. Äh, alles ist so aufgebaut, wie ich es wollte. Und es ist nichts dazwischen. Es ist auch nichts Fremdes, äh, weil zu Hause ist halt zusammen aufgebaut. Mhm. Teilweise von meiner Frau. Mhm. oder eher von meiner Frau. Ich bin da <lacht> also ja, zu ja, faul ja. gewesen, habe ihr übergeben und Klar gesagt, ist. mach. Ähm, und... Aber trotzdem, es ist halt Privates und äh, teilweise killt es auch die Kreativität ja. und äh, Wäsche oder noch irgendwas, weißt du, es ist nicht etwas, was du unbedingt in der Kamera haben möchtest oder allgemein, das ist nicht etwas, was inspiriert und ja. äh, äh, von daher äh, denke ich mal, dass es auch ein Nachteil ist, dass es ab und zu mal auch die Kreativität killt, weil du einfach nicht diesen Knopf Switch jetzt kann ich kreativ sein und mhm. das tust du halt in, in, in eigenen äh, Räumen ja.
0: selber. Ja, ähm von Nachteilen zum Home, vom Homeoffice kommen wir mal zu den Nachteilen von dem Office. Ah direkt von gleich so einem, kontern, ne? Von einem Büro hm. so. Ähm, du fängst an. Du
1: es, bist ist Länge im es ist länger,
0: mal erstmal die Miete, die ja. man zusätzlich zahlen muss. Das kann man natürlich auch als ein bisschen Pro sehen und sagen so, dann habe ich wenigstens den Druck, auch die Miete zahlen zu können. Das bedeutet, ich brauche Aufträge, ich muss mich darum kümmern, dass ich die zahlen kann, wenn ich hier drin bleiben möchte. Aber es kann trotzdem so. schlaflose Nächte verursachen. Genau, Geld, Geld ist immer ein unschönes Thema mhm. ganz oft. Ähm, was wirklich dann halt zum Schlafentzug führen kann. Aber das ist erstmal so ein Nachteil, wo man erstmal denken würde, wieso, du hast doch zu Hause die Räumlichkeiten, wie, wie, warum bist du so doof und mietest dir irgendwas, mhm. wo du auch noch Geld dazu bezahlst. So. Mhm. Ähm, das wäre so der erste Nachteil, den man hat. <lacht> mir, mir fällt
1: gerade nichts anderes momentan ein, ja. weil ich so begeistert bin im ja. Studio, dass ich gerade überlegen muss, was sind noch ich, ich Nachteile. Ich kann auch überlegen,
0: aber es gibt äh, schon noch ein paar, oder? Ähm, Gute Frage, ich sehe gerade nur Vorteile. <lacht> ich, kann, ich kann nicht relativ schnell, in meinem Fall, reagieren, ah, ja. falls irgendwas bei der Familie ist, so. mhm. ähm, haben wir tatsächlich nicht oft gehabt, aber natürlich kann es passieren, äh, du, Raphaels ähm, Raphael, hat angerufen, er fühlt sich nicht gut, kannst ihn abholen. Ja, könnte ich machen, manchmal auch nicht, ähm, brauche ich eine halbe Stunde, bis ich da bin. Oder ja. so, ne? ist nie irgendwas Krasses passiert, aber mhm. ich könnte nicht so schnell reagieren, wie ich zu Hause mhm. reagieren könnte. Ähm, das vielleicht. Bei mir ist ein
1: Nachteil, äh, wir haben nur ein Auto, und mhm. wenn ich im Studio bin, kann meine Frau nirgends hin. Das mhm. heißt, wenn sie mal spontan, wie du sagst, muss, dann muss ich zurück nach Hause und warten oder sie muss mich wieder vorbeischmeißen ja. und dann wieder abholen. Also äh, diese Mobilität quasi, wenn man zu Hause mhm. ist, ist viel höher, als wenn man dann ein bisschen weg ist und plötzlich etwas Privates ansteht. Ja. Aber wenn ich mir so überlege, wenn du gearbeitet hättest und nicht selbstständig wärst, mhm. ja. wäre es noch schlimmer. Ja. Also ist es jetzt so Meckern auf hohem Niveau.
0: Ich meine, wir merken beide, dass wir hier gerade versuchen, uns Nachteile auszubauen. Genau, wir versuchen,
1: aber momentan sind wir beide so begeistert, dass wir jetzt nicht viele sehen, außer Miete natürlich. Ja. Äh, und in meinem Fall immer noch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich äh, räume noch selber auf, mhm. ähm, weil äh, zum einen momentan kein Budget für Putzfrau ist mhm. und zum anderen will ich das Geld noch nicht ausgeben mm -hmm. und ich vertraue irgendwie nicht Fremdmenschen, wenn die kommen. <lacht> okay. Und ähm, ich muss doppelt aufräumen, ja. zu Hause und im Büro, das ja. ist Nachteil, was ich nicht mag, wo ich mir denke, oh, ich ja. muss Getränke kaufen, genauso für doppelt, also ja, für zu Hause ja. und für ja. mich, ähm, aber mehr so...
0: Also, ich räume auch, ich, bei mir ist es sehr überschaubar. Wir sind hier in einem äh, 14-Quadratmeter-Zimmer, glaube ich. Okay, so. ich habe 97. Dank, ich wollte gerade sagen, <lacht> so, ne? Und trotzdem siehst du da und hier Staub liegen. Ich müsste auch mal vielleicht diesen komischen Teppich hier saugen und so, ne? Aber es ist überschaubar. Ich versuche es immer ein bisschen aufgeräumt zu halten, ähm, weil auch das immer. Wenn, wenn du ein bisschen deinen Arbeitsplatz sauber hast, aufgeräumt hast, dann hast du auch ein bisschen einfach klarer im Kopf. Wenn da überall alles liegt, so ja. auf, dem, auf, dem, auf dem Tisch, dann sind das alles so To-Dos, die da irgendwo mhm. wild rumfliegen und so. Das, deswegen finde ich das eigentlich auch... Äh, das wichtig. ist für mich zum Beispiel etwas, was äh,
1: ich gar nicht mag. Also bei mir ist, nur wenn ich etwas produziere, kann es chaotisch werden. Danach mhm. wird immer aufgeräumt. Mhm. Ich brauche diese Struktur, diese Sauberkeit, dieses clean, weil ich glaube nicht an diesen Spruch, kreativer Chaos oder noch yeah, irgendwas, yeah, yeah. ich glaube das nicht, weil wenn du durcheinander bist, bist du durcheinander und fertig ja. und zu Hause kann es mal dazu kommen, dass die andere Person, die mit dir lebt, mal anders alles platziert und macht und ich glaube, das bringt mich auch teilweise manchmal aus der Ruhe, weil bei mir ist alles fix im, im Büro, ich weiß, wo was mhm. ist, ich mache das und jenes und ich glaube, das ist wieder mal ein Nachteil vom Homeoffice, äh, weil, äh, ja, weil da andere Menschen auch mitbestimmen, wo was liegt, ja. äh, Einwirkung haben und hier bist du dein King. Wobei, ich denke mal, hm. wenn du Angestellte hättest, wäre es schon was anderes, aber wir sind ja noch nicht in der Phase, deswegen ja. quatschen wir darüber, ob man Solo-Unternehmer sowas braucht.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich weiß nicht, mehr Nachteile sollte man auch nicht mehr suchen. Ja,
1: <lacht> ja so mit, mit, mit Zwang, will. Na, nee. Ich, ich,
0: ich glaube, das ist wenn man,
1: das ist wie mit Selbstständigkeit, äh, wenn man das einmal probiert hat, sieht man die Nachteile nicht mhm. mehr, man sieht halt Vorteile, weil die wirklich auch gut sind, weil ja. die auch gravierend sind und weil die auch ähm, so stark sind, dass man auch die Nachteile übersieht und ich, ja, momentan bin ich in dieser Flitterwochenphase mit Studio,
0: <lacht> alles ist Voll. gut, also. Voll. Ich fand das nochmal gerade so spannend, weil du auch gesagt hast, bei dir muss immer alles leer sein, ich musste an so ein äh, weißes Blatt Papier denken, ne? Also du räumst alles ab, damit du wieder, wenn du was mhm. Neues machst, wieder wie so ein weißes Blatt Papier vorfindest. So. Genau. Fand ich auch ganz cool. Gut. Äh, ja, dann kommen wir doch mal zu den Vorteilen, die so ein Studio und Office bieten kann, mhm. wenn man sich für diesen Weg entschließt. So, bei mir hundertprozentig Fokus und Ruhe, mhm. klar, Gegenteil von Ablenkung so, mhm. aber das weiß ich hier sowas von zu schätzen und es ist für mich auch oft nicht einfach, diesen Switch zu machen, wenn ich nach Hause komme, dann versuche ich mich schon so ein bisschen reinzufühlen, dass wenn ich gleich nach Hause komme, es einfach ein bisschen lauter sein wird und mhm. nicht einfach so schön ruhig wie in meinem Büro. Das wäre der erste Vorteil. So.
1: Ja. Äh, bei mir ist es auch äh, wegen Möglichkeiten, viel mehr zu machen als äh, im Homeoffice, wie Workshops, wie verschiedene Videodrehs, Produktshooting, ähm, wie Kunden einladen. Hast ich du meine, schon mal
0: überlegt, dein Studio auch, zu vermieten theoretisch, weil du hast also Wenn derjenige
1: Sachen äh, Dings, äh, damit d'accord ist, dass ich im Studio bin. Mhm, also ich okay. würde niemals mein okay. Studio glaube ich mhm. überlassen und rausgehen. Mhm. Also das nicht. Mhm. Aber wenn derjenige sagt hey, ich will nur hier shooten, fotografieren kommen mit einem Mädel, mit einem Jungen, keine Ahnung was gar kein Problem. Ähm, ich wurde schon auch angefragt, da wo ich mein Studios ist ist Walz, Babywalz kennst du wahrscheinlich, ja, genau. Oder? Genau und äh, Muttergesellschaft ist bei mir direkt im mhm. gleichen Dorf, wo mein Studio okay, cool. ist. Äh, auch Hümer übrigens, mhm. äh, die äh, Wohnmobile, ist ah. auch aus mhm. Bad Wallsee, genauso. Ja. Ähm, und Walz hat schon mal angefragt, wir sind noch jetzt ein bisschen in Kommunikation, ob sie mein Studio nicht für Shootings nutzen können, für deren Produkte, weil sie können bei mir dann auch alles stehen lassen und so weiter und äh, da, ja,
0: Oh, und ich cool. meine, das kann ich zu Hause nicht machen. Das ist ein definitiver Vorteil. Ganz, die werden auch nicht auf dich zugekommen, wenn du nicht das Studio hattest, weil sie wahrscheinlich gesehen haben, oh, da ist ein Studio. Auf YouTube so? haben sie gesehen. Okay, ach, okay. Ja. Genau,
1: die Marketing, cool. äh, entweder Chefin oder weiß ich nicht, sie folgt mir auf YouTube und hat das gesehen. Und, cool. ja, cool. Genau. Ähm, für mich noch ein Vorteil natürlich auch äh, professionelles Auftreten gegenüber den Kunden. Also ja. egal, ob man mit Privatpersonen arbeitet oder ob man mit Unternehmen, vor allem mit Unternehmen, äh, ist äh, der Auftritt nach außen sehr, sehr wichtig, mhm. weil die Leute wollen auch nicht, ich, ja, ich, nee, das, das sage ich jetzt nicht, aber die Leute wollen, quasi wenn, wenn die bestimmten auf einem bestimmten Level sind als Unternehmer, ja, wollen sie auch mit einem bestimmten Level arbeiten. Sie wollen nicht mit Kleinen. Was, was ich mal gesagt bekommen habe, so wir arbeiten ungern mit Freelancern, weil sie halt free sind mhm. und die verschwinden mal. Mhm. Und wir wollen jemanden, der es ernst meint. Mhm. Und wenn du dann ein Studio hast, nochmal was, das ist für die ein Beweis, okay, der, der meint es ernst. Ja. Der wird nicht morgen sich auf Bali absetzen und äh, dort arbeiten. Und äh, von daher äh, ist es auch so ein... Image quasi. Ja, ein
0: Studio ist viel professioneller, würde ja, ich mal also sagen. Also wahrgenommene Kompetenz ist so dieses Stichwort, mhm. glaube ich, ne, dass du nach außen hin einfach so professionell mhm. weil du einfach ein Studio hast. Mhm. Ist nicht so, ja, ich habe da zu Hause so eine Ecke, da können wir ihre Produkte fotografieren. Ja. So. Ey, das heißt überhaupt nicht, dass die Bilder genau. schlechter werden. Genau, ganz überhaupt genau, das wollte ich gerade einbringen. es ist leider, solche Themen sind halt oberflächlich, sind aber trotzdem sehr wichtig.
1: Ich meine, du wirst ja auch, wenn du die ganzen Bonbons oder sowas nicht kennst im Laden, ja. wirst du trotzdem erstmal beurteilen, wie die aussehen von außen, ja. wie das Bild gemacht ist, alles, ob sie dich anmachen und erst dann wirst du es probieren. Du ja. kannst auch nicht drumherum kommen. Und das Gleiche ist auch mit den Kunden. Ich, ich kenne einige, oder ich kannte einige Fotografen, die ein Studio hatten und trotzdem kräutige Bilder mhm. gemacht haben. Und ich kenne viele, die zu Hause so geile Productions mhm. machen. Aber das Problem ist dieses Reinkommen, dieser, dieser erste Eindruck, diese, ja, die Kunden wollen trotzdem irgendwie so,
0: ja. Es wirkt einfach super professionell. Genau, es ist genau. Einfach so. und genau. Es ist Kunden super professionell
1: und die sagen so, oh okay, du wirst in deinem eigenen Studio produzieren. Ich habe jetzt einige Kunden, die ich habe, zu mir ins Studio eingeladen, die waren begeistert vom Studio. Wir haben Verträge auch teilweise abgeschlossen
0: jetzt äh, für Produktion. Und, ähm Sorry, das ist mein Wecker, dass meine Parkuhr weitergedreht werden muss, wenn ich hier, ich muss ich nochmal wiederholen, darf ich nur nicht gleich vergessen. Genau,
1: und äh, deswegen, das macht einen ganz, ganz anderen Eindruck. Und äh, klar sollte man auch gut fotografieren können, und mm. machen. Ein mm. Studio wird trotzdem dir nicht alle Kunden bringen, wenn du schlechten Service lieferst, mm. weil die werden spätestens nach dem schlechten Service auch abhauen. Aber es ist deutlich einfacher, sagen wir mal so, diesen ersten Kontakt zu knüpfen, ja. wenn man viel professioneller auftritt. Und ich glaube
0: ja. halt auch, ähm, am Ende es ist einfach auch das Geld, was uns diese Miete bezahlt. Mhm. Ähm, Kunden, die bereit sind, mehr zu zahlen. Mhm. Äh, denen fällt es einfacher, wenn die sehen, oh, da ist ein Fotograf, der hat halt auch investiert ja. in so ein Studio, in so ein Equipment. Das sieht, also du hast mir gesagt, was für eine Softbox kostet da 700 Euro, die du da stehen hast, zwei Stück oder was? Nur die Softbox kostet so viel? Ja. Das ist crazy.
1: Also nicht das Licht selber. Ja. Also ich habe das Licht ja so wie du, diese ja, Aperture genau. 120. Ja. Aber die Softbox drumherum, Verrückt. weil die so groß ist, ja. die haben alleine 6, 760, glaube ich, gekostet. Ja, also eine.
0: egal, wer, jeder, selbst ein Blinder würde sehen, boah, hier steckt viel Geld drin, viel mhm. Arbeit mhm. und ähm, das, was ich dafür bekomme, wird wahrscheinlich auch sehr gut mhm. sein und sehr hochwertig. Ne? Das ja. ist einfach dieses Bild, so, nee, kann ich voll verstehen. Ähm, ein weiterer Vorteil, da hast du mich so ein bisschen drauf gebracht, was ich ein bisschen vergesse oder manchmal unterschätze, so. wir sitzen hier in meinem Büro, mhm. wenn du dich mal umschaust, hier steht, hängt alles, was ich wollte, was hier steht und hängt. Was mhm. ich wollte. Mhm. Hier, Ich habe nicht meine Frau gefragt, okay, hier hängt natürlich auch ein Bild von meinen Kindern oder eins, was meine Tochter gemalt hat. so. Aber hier, das ist wirklich so mein Space. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich das das letzte Mal hatte. Ich hatte tatsächlich kein eigenes Kinderzimmer. Ich musste mit meinem Bruder immer teilen. Ah, ich auch. Bis irgendwann doch hatte ich mein eigenes. so. War aber sehr überschaubar. Aber hier, das war wirklich so mein kreativer Space, wo ich einfach immer wieder Sachen hinhänge, die ich hier sehen möchte, die mich inspirieren, die... die das kann ich nur machen, weil ich halt diesen Raum habe. Im Homeoffice, klar, wäre es auch möglich, wenn ich einen eigenen Raum hätte. Mhm. Aber selbst da, ja, das ist für mich einfach irgendwie gerade ein Vorteil, ist mir eingefallen. Finde ich irgendwie voll, voll schön, ja. diese, diese Möglichkeit oder diese, auch diese Erfahrung zu machen. Wie möchtest du deinen Raum gestalten, wo du kreativ bist, wo du etwas ja, erschaffst? Ja. So, Sei es ein YouTube-Video, ein Podcast oder so.
1: Noch ein Vorteil für mich auf jeden Fall ist diese, was wir ganz am Anfang gesagt haben, Next Level. Mhm. Einfach nur, du bist auf einem anderen Level für dich selber im Kopf. Ich sage jetzt nicht von der Qualität her oder sowas, mhm. sondern für dich im Kopf, es, es, es kostet viel Überwindung, mhm. sich zu entscheiden und zu sagen, ich miete sowas an. Weil, wie gesagt, man muss auch finanziell, Bereit sein, das Geld auszugeben. Ich meine, ich habe jetzt für meine fast 100 Quadratmeter zahle ich 900 Euro im Monat. Es
0: ist nicht wenig. Bei mir sind um das auch mal erwähnt zu haben, das sind 330 hier bei mir, die ich zahle für dieses kleine Ja, wenn man das jetzt hochrechnet, hättest du viel mehr gezahlt
1: für die 100 Quadratmeter hier in Bielefeld. Auf jeden Fall, klar. Aber das ist halt etwas, was man sagt, das möchte ich nicht mehr verlieren. Und das treibt einen an quasi Es ist wie, glaube ich, mit, mit Kindern. Man hat eine Verantwortung mhm. und man denkt sich, das möchte ich mir selber nicht antun, das zu verlieren. Ja. Das wäre ja, teilweise peinlich für mich ja, selber. So, so ich scheitern verloren, so ein bisschen, ja, genau. Ähm, und zum anderen auch dieses Next Level. Ich kann viel mehr hier machen. Ich kann viel mehr produzieren. Ich steppe ab. Ich habe meine Preise sofort erhöht. Ja. Fast verdoppelt, ja. als ich mein ja. Studio aufgemacht habe. Ähm, weil ich auch professionelle Auftritte, weil ich auch viel Geld rein investiert habe, das muss wieder zurückkommen und äh, einfach nur diese Möglichkeit, die es mir gibt, das erlaubt mir einfach größer zu denken, weil jedes Mal, wenn ich im Homeoffice war mm. und äh, dann zum Beispiel Workshop nachgedacht habe, ich war sofort eingeschränkt, okay, entweder in meinem Zimmer, äh, kacke, mm. weil da läuft auch meine Frau rum, wenn jemand mm. zu mir kommt. Mm. Äh, hast
0: du hast gar keinen Bock mehr auf den Workshop teilweise. Genau, also oder ich
1: muss ein Studio mieten, wo ich mir denke, so, kenne ich nicht, mm. Räume mieten, extra Ausgabe. Ähm, klar, natürlich ist es ist billiger, einmal so einen mhm. <lacht> Raum zu mieten für einen Workshop. Aber trotzdem, das ist was ganz anderes und das bietet dir einfach Mehr Möglichkeiten, wenn du so ein Studio hast, ähm, auch wenn so normale Räume, du könntest jetzt zum Beispiel hier trotzdem zwei Leute einladen und äh, so businesstechnisch beraten, klar, mhm. du hast hier keinen Studioraum, also so wie ich, so richtig zum Fotografieren, aber trotzdem, du hast deine Businessräume, jemand könnte für Con Consulting zum Beispiel ja. vorbeikommen, Kunden könnten vorbeikommen, was es besprechen und das äh, gibt dir einfach mehr, mehr Raum für, ja. für, für deine Kreativität. Das heißt, deine
0: Rahmen sind einfach zu breiter geworden. Und also so ein 1-zu-1-Coaching habe ich auch schon mal gemacht. Da waren wir draußen, haben halt gefilmt oder fotografiert und sind dann hier hingekommen. Zum Bearbeiten. Hier, du sitzt am dem zweiten Tisch, den ich jetzt sozusagen habe. Genau. dafür. Praktikanten. Genau, genau, so, auch sowas, ja, Praktikanten auch zu Hause, keine Chance. Nee, nee, auf keinen Fall. Nur remote, aber nicht, <lacht>
1: ja. genau, und wenn du dann anfängst so, ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder eine Anfrage per E-Mail gefragt, auch mhm. jemanden aus der Gegend bei mir, ob nicht unter die Arme greifen könnte und von mir lernen, und das hätte ich zu Hause sofort mhm. gesagt, sorry, nein. Mhm. Aber hier, hm, habe ich jetzt gerade ja, in Erwägung gezogen, nicht gut. gerade, sondern gestern in Erwägung gezogen, wo ich mir dachte so, why not? Ich bringe demjenigen was bei und habe auch Vorteile. Und das kann ich halt in so einem Studio viel besser machen. Ja. Ich muss ihm nicht die Schlüssel übergeben oder sowas, aber ich muss dann, ich kann dann sagen, du bist da und da, um die Zeit und hilfst mir, mein ja, cool. YouTube-Video zu produzieren oder Schnitt zu machen. Nochmal oder schon was mal das Licht
0: aufzubauen oder so. Ne?
1: Ganz genau. Und kannst auch für deine Projekte nutzen, helfe ich dir gerne, damit wir Win-Win-Situationen haben. Ja. Und das ermöglicht dir halt, ermöglichen dir die eigenen Räume.
0: Ja, voll.
1: Es ist wie mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Du kannst zwar mit dem Fahrrad viel machen, aber mit dem Auto trotzdem mehr. Ja. Und dann denkst du auch größer und globaler. Wenn du nur Bike hast, kannst du sagen, ja, ich fahre mal dahin zum Urlaub, soweit ich mit dem Fahrrad fahren kann. Mhm. Wenn du Auto hast, denkst du, yo, ich könnte nach Kroatien fahren oder ja, noch. Und das Gleiche, denke ich mal, ist auch mit dem Studio. Du hast einfach viel, viel mehr Möglichkeiten.
0: Ja. Äh, viele, viele gute Vorteile. Ähm, die Frage jetzt ist für die Hörer auch, Wann lohnt sich vielleicht ein eigenes Studium? Wann lohnt es sich auch nicht? Heißt das nur, weil das jetzt irgendwie so mein Hobby geworden ist und ich überlege oder in Erwägung ziehe, auch mal ein bisschen Geld damit zu verdienen? Brauche ich jetzt direkt ein Studio oder ein Büro, um einfach auch als Profi irgendwie ja. zu scheinen? Was denkst du?
1: Ähm, ich glaube, es lohnt sich nicht als, also nicht fake it till you make it. Nee. Also ich bin, totaler Gegner bei Fake it till you make it. Man muss nicht zwar immer am Anfang erzählen, dass man Anfänger ist, aber man sollte auch nicht sich wie ein Profi darstellen, mhm. wenn man Anfänger ist. Ähm, ich denke mal, wenn man gerade als Hobby beginnt, absolut nicht.
0: Mhm.
1: Keine Chance. Ich finde, das ist falsch, weil dann geht privates Geld da. Es sei denn, man ist so mit dem goldenen Löffel auf die mhm. Welt gekommen und man hat Kohle, aber dann ist ja was anderes. Aber wenn man so wie du und ich sind, ganz normale, aus der Arbeiterfamilie kommen, <lacht> ja. hat man das Geld nicht unbedingt und sollte man auch nicht, will man, äh, man sollte vielleicht mit Coworking Space anfangen, wenn mhm. man in der Nähe von so einer Großstadt lebt und die Möglichkeit hat, klar, auf dem Land funktioniert es nicht, haben wir keine Coworking Spaces, mhm. aber es gibt bestimmt auch irgendwelche Unternehmen, die dir so ein Zimmer zur Verfügung stellen können für kleine Miete und da ja. kannst du denen und dann sollte man vielleicht das so probieren, jetzt nicht direkt eigene Räume mieten, sondern mal einen Tisch irgendwo zu mieten und zu schauen, bringt es einem was oder nicht. Ja. Aber eigene Räume in... Äh in den Anfängen, Hobby, nein, finde ich nicht. Da ja. muss man lieber vielleicht die Energie und das Geld woanders reinstecken. Ja,
0: ich sehe das auch nicht. Es ist irgendwie so noch viel zu, viel zu früh, um diesen Schritt zu gehen. Es gibt noch so viele andere Themen, die man vielleicht einfach lernen sollte, mehr Shootings machen, vielleicht mal erste wirklich Kundenshootings zu haben. Die kann man auch gut von zu Hause aus machen, weil man einfach den Laptop auch zu Hause hat. Also alleine,
1: so. alleine Shootings mit Profimodels. Ja. Profimodels engagieren und bezahlen lieber für das Geld, ja. weil wenn mich viele fragen, wie kann ich meine Bilder aufstocken, Profi-Models holen, ja. die holen dir 50 oder 70 Prozent mehr aus dem Bild raus, als mhm. wenn du Anfänger nimmst, weil du Geld gespart hast. Ja. Und egal, wie gut du technisch bist, wenn, wenn, wenn das Model äh, nicht gut schaut oder nicht professionell schaut, nicht professionell steht, ruiniert es das, das Bild, weil da gehören beide dazu. Und ich denke immer so, wenn du nicht mal Geld für ein Model hast, dann sollst du auch kein ja. Büro mieten. Ja. Und wenn du das Geld hast, dann erstmal vielleicht in so ein Model, um, um, um selber zu schauen, bist du in der Lage, so krasse Bilder zu machen und zu wachsen.
0: Ja. Ähm, was ich auch wichtig finde ist, wenn man jetzt trotzdem das Gefühl hat, ja, aber ich fände schon ein Studio cool, weil mir gefällt das und zu Hause habe ich einfach nicht den Platz für ein Studio, dann gibt es ja auch immer Möglichkeiten, äh, ich selber habe da jetzt nicht <lacht> mitgemacht, aber wo man sich zusammenschließen kann, vielleicht mit drei anderen Fotografen aus der Umgebung, äh, manchmal wird man auch gefragt, so mhm. Wir wollen uns dann ein Büro oder eine Räumlichkeit anmieten, wo wir ein Studio aufbauen. Natürlich braucht nicht jeder Fotograf das jeden Tag, deswegen macht man da irgendwie so eine Kooperation aus vier Leuten, macht da irgendwie vielleicht so einen Terminkalender, so einen Kalender, wo man dann ja. einträgt, wann man gerne das Studio hätte, um dann da einfach schon mal vielleicht reinzufühlen, wie ist es überhaupt ein eigenes, in Anführungsstrichen, ja. Studio zu haben. Die, die Möglichkeit besteht halt auch, aber ich glaube, ihr tut euch und eurem Nerven und vor allem eurem Geldbeutel einen Riesengefallen, wenn ihr den Step erstmal beiseite lasst und, und einfach euch viel mehr auf die Fotografie konzentriert.
1: Ja, aber wann lohnt sich das dann? Ja. Ab wann lohnt sich das? Ab das wann? ist ja die Frage.
0: Ab, also ich würde sagen, wenn man wenn man das Geld da hat, so, wenn man ähm, ne,
1: Ich würde sagen, wenn man das Dreifache von der Miete mindestens jeden Monat macht, -hmm. neben eigene Auszahlung, das heißt, wenn du jeden Monat zum Beispiel, weiß ich nicht, 2000 Euro zur Verfügung haben möchtest und genug verdienst, dass du sagst, hey, ich kann mich auszahlen, plus es bleiben fast drei Mieten oder zwei Mieten, dann erst, wenn finanziell also ja. stimmt. Ne? Weil wenn du strugglen musst jeden Monat, dann gibst du erstmal Geld für Ausstattung alles für Studio aus und dann kannst du in einem Monat schon schließen, dass es... Ja. Was, was,
0: was vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, ist, wenn man jetzt irgendwie so einen Kunden hat, wo man genau weiß, bei ihm kommen dauerhaft Aufträge, ich kriege dauerhaft. Oder man Geld hat einen rein. Vertrag mit dem Kunden. Genau, ne? Da, da darf man auch nicht zu naiv sein, weil, wenn der Kunde dann abspringt, habe ich auch schon oft gehört, so ein Hauptkunde springt ab ja. und auf einmal kannst du alles, was du da im Studio hast, nicht mehr bezahlen. Ja. Oder weiß gar nicht, woher du das Geld nehmen sollst oder Kundenakquise ja. betreiben musst, das ist einfach unglaublich. Das ist ein schwer.
1: Learning, was ich, glaube ich, von Basecamp-Unternehmen äh, gelernt habe man sollte niemals, ein Kunde sollte niemals mm. mehr als ein Drittel von deinem Umsatz machen. Mm. Wenn es dahin geht, sollst du versuchen, den entweder einzuschränken oder andere Kunden suchen, weil wenn du zu stark von einem Kunden abhängst, ist es fatal. Die haben, also Basecamp haben eine Software, Projektmanagement-Software und die lassen jeden Kunden 99 Euro bezahlen pro Monat. Mm -hmm. Egal wie viele Nutzer. Mm -hmm. Und viele haben die gefragt, so wieso machst du das? Und oder wieso macht ihr das? Und die haben gesagt, wir haben ein Corporate-Unternehmen mit 1000 Leuten, und wir haben jemanden mit drei Leuten. Und beide zahlen 99 Euro. Mhm. Was passiert, wenn so ein Corporate-Kunde abspringt? Wir verlieren 99 Euro und mhm. nicht irgendwie so 12.000. Yeah, yeah. und, okay. äh, und das ist halt deren Politik, was ich richtig cool fand. Die sagen immer, wenn ein Kunde anfängt, bei uns zu groß zu werden, entweder wir schränken ein oder wir sagen, hey, ähm, das geht nicht. Ich habe auch eine Agentur gehört, die so aufgebaut haben. Die haben gesagt, maximal ein Drittel soll es ausmachen, weil wenn du dann von so einem Kunden abhängst, fängst du an, alles für diesen Kunden zu machen mm. und du hast Angst, den zu verlieren und das ist halt so eine toxische Beziehung, dann sagen mm. wir mal so, weil dann merkt doch der Kunde, pff, der lebt von uns hier und fängt mm. äh, Regeln zu fängt an, Regeln zu diktieren und das darf nicht passieren, deswegen sind wir ja nicht selbstständig die geworden. Die
0: anderen Kunden fühlen sich vernachlässigt. Vielleicht genau, so aber aufräumt. wenn du,
1: sagen wir mal so, äh, zu, zu deinem Thema, wir sind ein bisschen abgeschweift, äh, wenn du so zwei Kunden hast, würde ich mal sagen, mm. die
0: ständig Aufträge reinballern, dann kann ich auch sagen, ja, dann ja. lohnt sich ein Studio. Und hey, und wenn es nicht klappt, wenn du nach drei Monaten sagst oder sechs Monaten, nee, das war irgendwie eine dumme Idee, ähm, hast du meinen größten oder unseren größten Respekt, dass du es auf jeden Fall versucht hast, dass du es gemacht hast, mhm. dass du einfach mal probiert hast. Vielleicht ist es einfach zu früh gewesen. Auch da, nur weil du ein Studio mietest, heißt es das nicht, dass du bis Lebensende das abzahlen musst. Du kannst jederzeit, je nachdem, was im Vertrag steht, früh genug kündigen und sagen, nee, gerade vielleicht doch nicht. Und gehst wieder raus aus dem Studio. Ja. Natürlich ein bisschen schade um die ganzen Möbel oder wenn ich jetzt überlege, ich müsste hier raus oder umziehen. Ähm, ja, wir müssen einiges raus, Hab habe ich keinen Bock. Ich bin, ich, ich bin handwerklich echt unbegabt. Ich habe hier alles aufgebaut, das soll erstmal ein bisschen lange stehen hier und hängen. Ja.
1: Oder man sagt, hey, ich spare mir von den ganzen Aufträgen und für zum Beispiel ein halbes Jahr oder neun Monate habe ich wirklich das Budget nur für die Miete. Das fasse ich nicht an, das ist nur die Miete. Dann könnte man auch das versuchen, wenn man das ja. angespart hat und sagt, hey, ich will das mal testen. Dann lohnt sich so ein Studio auch mal einfach mal als Erfahrung. Weil, wie gesagt, für mich sind es mehr Vorteile als mhm. Nachteile. Wie gesagt, der einzige Vorteil ist bei vielen, äh, Nachteil mhm. bei vielen, wenn man anspricht, ist halt, ich habe nicht das Geld dafür, mhm. ich habe Angst, dass ich dann nicht bezahlen kann. Mehr aber auch nicht. Ich glaube, jeder träumt mal von eigenen Räumen, jeder Selbstständige, ja. weil es ist trotzdem so ein Escape Room äh, von, von, von der privaten äh, Realität in die kreative Realität mhm. zu springen. Und äh, ich glaube, wenn ich bin mir fast sicher, dass 99 Prozent da draußen, wenn ich denen sage, ich bezahle dir ein Studio für ein Jahr, wird jeder sofort ein mm. Studium aus dem Homeoffice verschwinden. Ja. Weil es ist trotzdem was anderes. Und äh, es lohnt sich aber erst dann, wenn man sagt, okay, ich habe genug Aufträge, äh, ich komme an meine Grenzen im Homeoffice und ich, äh, ich möchte auch Fokus wachsen. Ja. Dann sollte, also wenn einer dieser Punkte auf jeden Fall da ist, sollte man sich erst dann in Erwägung ziehen. Aber wenn man gerade anfängt und lernt, wie man mit Equipment umgeht, man hat kaum Kunden, man hat nur so private TFP-Projekte und so weiter, lohnt es sich noch
0: gar nicht. Ja, zwei, zwei Sachen, die mir nochmal eingefallen sind. Wenn man jetzt so ein Büro in, in Aussicht hat und es kostet vielleicht 300 Euro die im Monat, ist ein bisschen kleiner oder 400, da kann man sich auch überlegen okay, wo was kann ich im Monat ändern? Ist es vielleicht der Handyvertrag? Ist es vielleicht irgendwie ein Abonnement, was ich mhm. habe, was ich eigentlich gar nicht mehr nutze? Was kann ich alles kürzen in meinem Lebensstandard so ein bisschen, mhm. das nicht wehtut, um dann doch diese 400 fürs Büro mhm. oder das Studio halt im Monat zu haben? Achtung, äh, natürlich ist es am Anfang nicht nur die Miete, sondern das, was Kaution hier alles auch. steht. Kaution, aber auch das, was hier alles steht, hat natürlich auch Geld gekostet. Ich war oft im Ikea, <lacht> so, ähm, habe Geld ausgegeben, weil das natürlich auch hier eingerichtet werden möchte so ein bisschen muss jeder für sich selber entscheiden, wie hochwertig oder wie teuer die Sachen sein sollen, aber man will sich auch irgendwie wohlfühlen. Mhm. Um, ich musste
1: drei Monatsmieten-Kaution hinterlassen. Das zwei ist crazy. Ja. Und vor allem, die wollten nicht so eine Bürgschaftsfirma haben, sondern die wollten das überwiesen haben auf den Sparbuch, so okay. traditionell. So zwei ja. Sieben, die
0: einfach mal fehlen aus dem Cashflow. Ja. Das ist halt, ja. Ja. Aber Leas, trotzdem. Leasen kannst du nicht. <lacht> Büro leasen. Nee. Ja, cool. Nee, cool, also ich hoffe, wir konnten euch mit der Folge da irgendwie so einen kleinen Überblick geben. Vielleicht haben wir dem einen oder anderen auch irgendwie so einen kleinen Impuls gegeben, es mal einfach zu probieren oder auch die Bestätigung, nee, es ist einfach doch viel zu früh für mich. Ein eigenes Büro oder Studio, ich sehe mich da absolut gar nicht. Dann ist es auch so völlig in Ordnung. Ich meine, bei mir war es persönlich so, ich hatte fast keine andere Wahl. Ich war eine lange Zeit bei der Agentur, musste dann aber dort weggehen, weil einfach eine krassere Freelancer Auflage da war und die die Freelancer dort nicht mehr beherbergen konnten, war ich gezwungen tatsächlich so, mir andere Räumlichkeiten zu suchen. Für mich war Homeoffice absolut gar keine Option. Ähm, und weil deswegen, ich keine Räume habe, ne? Hast weil wir gemerkt? keine Räume haben, weil wir keine Ruhe haben, weil ich da keinen Fokus habe, weil ich viel zu oft abgelenkt bin von dem Fernseher, vielleicht von der Switch oder so. Ja, das ist einfach so, einfach was anderes zu machen. Und wir haben ja oft genug Aufgaben, die wir lieben, aber auch viele Aufgaben, die wir nicht gerne machen. Und diese Kombination aus, oh, schön gemütlich ja. zu Hause und eine Aufgabe, auf die ich keinen Bock habe, ist natürlich äh, das Ende vom Lied: eine neue Netflix-Doku, die man <lacht> schaut oder so. Genau. Serge. Ich hoffe, wir konnten die Leute inspirieren auch
1: mal über so ein Homeoffice-Nacht. Äh, Home <lacht> genau. Office. Kauft das euch steht. alle ein Homeoffice. Also genau. Über so ein erzählt? Büro nachzudenken. Ich habe jetzt eine neue Wohnung
0: und meine Frau fragt, warum hast du eine zweite Wohnung geholt? So. Sorry, Leute. Ja,
1: meine Frau sagt auch die ganze Zeit, als du ausgezogen bist, das hört sich immer so an, als ob ich äh, sie verlassen hätte. Wir können Freunde bleiben. Ähm, Aber es hat am Anfang echt gedauert, bis wir beide umgeswitcht haben, dass mm. ich jetzt ein Büro habe. Das mm. ist, ähm, so, ist so, wie man verheiratet
0: ist. Äh, zu... zu, zu, zu zu Freundin, Freundin Frau, Frau, zu, Frau sagen. zu sagen. Genau, genau. Ja. Jetzt
1: kann ich nicht mehr so, boah, Freundin, nein, es ist ja, meine Frau. Freundin Aber hört sich an, als ob du gegangen bist genau. meine bist. Und, äh, ähm, hat auch lange gedauert, äh, im Kopf auch, um ja. zu switchen. Jetzt habe ich im Büro. Weil ich habe auch am Anfang teilweise auch automatisch so, ich, ja, hier zu Hause, denkst du dann so, nein, nein, nee, ich fahre ja doch ins nee, Büro. Ich habe, ja. zahle da monatlich viel Geld. Ja, genau. Ich muss es auch nutzen. Und das ist auch übrigens einer der Punkte, wo man mhm. sich denkt so, ich zahle dafür, ich will es nutzen. Genau. Und das Ihr habt gemerkt, ich nutze es viel, viel mehr. Ja. Also ich bin viel produktiver geworden. Und das ist so ein Spirit, was bei mir ist, da im Büro, wenn ich reinkomme und denke mir so, ich rieche nach Kreativität yes, und man. ungelüftet. <lacht> genau. genau. Ja. Äh, Erstmal lüften und dann ho hoffen, dass die Kreativität drin bleibt. Und ja. äh, also ich einmal probiert will man nicht mehr zurück. Ist ja. wie mit Selbstständigkeit, glaube ich. Ja,
0: ich glaube auch. Äh, ja. ich glaub auch. <lacht> cool, Serge, vielen Dank für dieses tolle Interview oder für dieses ich tolle Gespräch. Ich habe zu danken, Einfach dass ich hier dabei sein cooles durfte. Cooles Thema, sehr, sehr gerne. Äh, für dich geht es gleich, äh, ja, runter zum Bodensee. Ja, fast sechs Stunden, wenn man Pipi-Pausen einrichtet. Ja, ich wollte Stunden. jetzt sagen, du kannst ja diese Podcast-Folge hören, aber bis dahin habe ich sie nicht fertig geschnitten. Wieso nicht? Sechs Stunden? Äh, ja, genau, achso, okay. <lacht> doch. Aber, äh, ja, ähm, was hörst du denn äh, aktuell, weil wir hier gerade schon beim Thema Podcast sind oder einen aufnehmen? Mhm. Was hörst du so für Podcast oder Audible? Warte. Ich mach mal auf. Ja, mach mal auf. Podcast-Catcher. Weil du hast gleich <lacht> sechs Stunden, ne?
1: Ähm, ich höre viel Musik mittlerweile, yeah. weil einfach nur... Ja,
0: einfach ein bisschen abschalten, oder? Genau, abschalten. Ich habe, Menschen, ich habe ja.
1: jahrelang jetzt wirklich viel, 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 viel konsumiert mm. gelesen, mm. Äh, bis zu 40 Bücher im Jahr gelesen mm. oder gehört und irgendwie habe ich letztes Jahr so gegen Ende gemerkt, so ich bin ein bisschen müde mm. von diesem ganzen Vorher Konsum. Ich Input, will ja. ins, ins Umsetzen kommen und schränke mich dieses Jahr etwas ein und sage so, okay genug gelernt, jetzt mal auch Praxis anwenden, mm. weil man kommt in, diesen, in diese Falle rein, ein bisschen so, ja noch ein Buch und danach, noch ein Buch und danach, noch ein mm. Buch und danach eine und das Ablenkung. wird, ein, es genau, genau. und im Buch empfehlen sie noch ein Buch und dann denkst mm. du, oh ja, das hole ich mir und zack und, und oh, dann fange ich an, wenn ich das Buch ja. habe, dann fange ich an. Genau, so genau und das ist so mein Problem gewesen, die letzten vielleicht eineinhalb Jahre und letztes Jahr habe ich gemerkt, so als ich, einfach ob, abrupt ab, aufgehört habe. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin morgens aufgewacht und ich habe normalerweise immer Kaffee gemacht und gelesen erstmal halbe Stunde, mhm. bevor ich zum Sport gefahren bin. Und dann ist so ein Tag passiert, wo ich aufgewacht bin und habe gedacht, ich habe keinen Bock. Mhm. Ich will nichts lesen. Ich habe alle Bücher durchgeschaut und keins hat mich inspiriert. Mhm. Und dann habe ich einfach Vlogs geschaut mal. Und dann habe ich so verstanden, so okay, ich glaube, mein Kopf ist voll. Ich muss jetzt umsetzen und äh, bevor ich wieder, wieder lerne und konsumiere. Und äh, von daher... Ähm, was höre ich denn zurzeit? So, äh, Podcast von Kreativ und Frei Kreativ. Yeah, nice. <lacht> <lacht> Scheiß Promotion. <lacht> ähm, nee, ich, ähm, was ich mag, ist äh, Kampf der Unternehmen. Mhm. Das ist so ein Podcast, wo verschiedene Firmen gegeneinander, also wo beschrieben wird, zum Beispiel Pepsi Coca-Cola. Oh, cool. Adidas Nike. Ach, cool. äh, diese ganzen Kriege, Kampf der Unternehmen heißt es. Äh, dann einiges über Storytelling, das heißt Business made simple mhm. oder Marketing made simple und äh, Gary V habe ich ein bisschen gehört, aber letzter Zeit weniger, weil mhm. den kann man nicht viel konsumieren, mhm. sonst dreht man durch. Mhm. Und the Future. Mhm. Kennst du Future nein? Äh, ist eine Designagentur. Designagentur, ja. genau Christo und ja. die machen auch geile Podcasts. Aber auf dem Weg hoch nach Hannover habe ich glaube ich mal eine Stunde maximal was gehört. Ja. Und ansonsten Musik. Nee,
0: hey, ich weiß voll, was du meinst. Man hat das Gefühl, ja, komm, ich muss doch irgendwas Sinnvolles mit der Zeit anstellen, hm. aber manchmal vielleicht auch nicht. manchmal. Nee, ich nutze es gerade als Ausrede
1: sogar. Ja. Und ich, ich finde auch, äh, wenn die Musik so nebenher läuft, habe ich Zeit auch für kreative Sachen. Also ja. momentan habe ich jetzt nicht irgendwas, was mich brutal nervt oder mir Sorgen bereitet im Kopf, weil mhm. das habe ich auch immer wieder mal, diese Phasen, aber zurzeit nicht und deswegen überlasse ich diesen Raum einfach der Kreativität. Ja. Überleg mir was, was kann ich für YouTube-Videos machen, was kann ich im Vlog machen, äh, wen kann ich kontaktieren, anschreiben. Ich rufe einfach manchmal äh, bei der Fahrt einfach Leute an und wir quatschen, ja, ja, weil voll. man jetzt Zeit hat, sonst ist man immer in, ja, ja. Am, am Laufen, am Laufen, am Laufen und hier im Auto sitzt man dann und dann quatschen, Mama anrufen, ruft ja. eure Mamas an. Ja. ja. Immer wichtig. Und äh, genau, und das nutze ich gerade. Ja, ich cool. cool.
0: Ja, Serge, danke nochmal. Und ich würde den Podcast auch gerne mit deinen Worten, wenn du nichts dagegen hast, beenden. Mal was anderes hier. Ähm, da musst du mir aber nochmal kurz helfen. Fühl dich kreativ. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. bleib kreativ, bleib frei. Okay, jetzt hat das geflüstert, aber du hast so krass geflüstert, ich habe es hier am Ende nicht hast gehört. Okay, um es mit Searchword zu sagen, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Bleib kreativ, bleib frei. Peace, Peace out. out, Rabbit. <lacht> genau. Ciao. Tschüss.
1: Ich dachte vielleicht, ich schreibe dir zuerst den Satz, aber dauert <lacht> genau.